0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Workday. In einer sich stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday Ihrem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday – das Finanz-, HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel. Guten
1: Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts. Dieses Mal haben wir wieder einen externen Gast. Es ist Dr. Stefan Sick, Chief Product Officer der Software AG in Darmstadt. Ähm, Stefan Sick ähm, ist seit April 2017 Mitglied äh, des Vorstands der Software AG. Und verantwortet da das ähm, Produktportfolio, ähm, Cloud Operations und auch die Forschung und Entwicklung. Ähm, Mathematiker, Physiker, in Bonn studiert, promoviert, ähm, lange bei SAP gewesen, ähm, 20 Jahre lang. Ähm, und äh, dort unter anderem auch für SAP HANA ähm, mitverantwortlich. Ähm, und ja, äh, herzlich willkommen, Herr Sieg. Schön, dass Sie Gast des Digitech-Podcasts sind. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Und äh, mit am Mikrofon ist Alexander Armbruster, ähm, Ressortleiter in der Wirtschaftsredaktion der FAZ. Mein Name ist Carsten Knob, Herausgeber der FAZ. Das Thema ist Deutschland. Das Thema ist die deutsche IT. Das Thema ist die Frage, warum wir hier so aufgestellt sind, wie wir aufgestellt sind, dass wir auf die großen Unternehmen gucken, dass Herr Sick mit seinen Arbeitgebern SAP und Software AG im Prinzip schon beinahe alles gesehen hat, was in der deutschen IT so nennenswert ist. Kleine Entschuldigung an TeamViewer und Co., aber so ist es nun mal. Und wie man damit eigentlich in der Zukunft umgehen kann, wie eine Software AG sich da drin verhalten sollte und kann aber eben auch, die Industrieunternehmen und Dienstleistungsunternehmen, die es in Deutschland in völlig anderen Branchen gibt, was können die tun, damit sie in der Zukunft vielleicht auch so bewertet werden wie Tesla? Ja, nochmal herzlich willkommen, lieber Herr Sick. Sagen Sie doch mal ganz kurz, beschreiben Sie zum Einstieg doch einfach mal aus Ihrer Sicht, was es zu dieser Lagebeschreibung, die ich gerade etwas journalistisch pointiert angerissen habe, ähm, in, noch zu ergänzen gibt mit Blick auf den Zustand der deutschen IT-Branche?
2: Ja, was gibt zu ergänzen? Ich denke mal, die, die großen, großen Cloud-Anbieter, also die großen Hyperscalers, Microsoft, Google, Amazon, äh, Alibaba vielleicht noch, ja, ähm, die betreiben dieses Geschäft natürlich in, einem unfassbaren in einer unfassbaren Skalierung und das, der Aufbau, die Erstellung von Cloud-Datenzentren, also Rechenzentren weltweit und deren Betrieb ist mittlerweile eine naja das ist eine Herkulesaufgabe, die beides braucht einmal unfassbar viel Geld und sehr spezifische Skills und Eigenschaften und Leute, die wissen, wie man äh, Rechenzentrum at Scale betreibt. Und äh, das ist etwas, was äh, ja, will ich sagen, einzigartig ist, aber das ist sehr stark ausgeprägt und es ist sehr, sehr schwer aufzuholen, aus meiner Sicht fast äh, aussichtslos, weil das natürlich auch ähm, die Frage ist, wie, wie finanziere ich das, wie, ist, wie kriege ich den Return dort. Das heißt, ich denke, die, die Softwarewelt, ähm, die jetzt nicht gerade Hyperscale ist, muss und kann sich auch äh, trotzdem hervorragend dort integrieren und ihren Weg finden, ihre Lösungsorientierung, Lösungsorientierung anbieten und ihre Spezialisierung anbieten. Äh, und man wird dann auch sehen, dass äh, selbst die großen Cloud-Anbieter dann auch sehr gute Partner sind äh, und sein können, die natürlich dann auch davon profitieren, äh, dass Partner auch äh, entsprechend Workload, sogenannte Workload auf die, auf die Plattform reinbringen
1: können. Also Sie empfehlen, wenn ich das richtig verstehe, nur zur Präzisierung, äh, Alex, ich habe gehört, dass du eine Frage stellen wolltest, bin dann auch sofort im Hintergrund, ähm, nur zur Präzisierung, Sie empfehlen also sich einfach die Stärken, die diese Großen haben, die uneinholbar sind, ähm, zunutze zu machen, um äh, sich äh, mit der Hilfe dessen, was die halt eben zur Verfügung stehen, gleichzeitig eine ähm, hoffentlich immer größere Nische ähm, an der Seite zu suchen. Genau. Und für die Software-AG bedeutet das, dass wir als,
2: es ist ja auch eine, ein Asset, ein, eine, ein sehr gutes, sehr hohes Gut, ein unabhängiger Softwareanbieter zu sein. Ja. Viele Kunden und immer mehr Kunden und Unternehmen schauen ja auch nach etwas mehr Souveränität, nach etwas mehr Unabhängigkeit. Ja. Und das bedeutet, dass jetzt und in der Zukunft die Heterogenität der IT-Landschaften weiterhin gegeben sein wird. Das bedeutet, irgendjemand muss dann auch dafür sorgen, dass diese Heterogenität wieder irgendwo integriert wird. Ja, dass ein SAP-System mit einem Salesforce-System reden kann. Dass ein Salesforce-System mit einem Workday-System reden kann. Und so weiter und so fort. Und diese Interoperabilität und diese Integration, das ist eigentlich unser Kerngeschäft, die sogenannte Integration Middleware, die wir seit vielen Jahren anbieten. Und ähm, deren Nachfrage, gerade auch bezüglich cloud Migration ähm, immer mehr nach oben geht, weil es immer mehr Heterogenität gibt. Und ähm, wir haben uns dann vor etwa drei, vier Jahren überlegt, was ist sozusagen die, näch die nächste Dimension von Integration. Ja? Integration von Systemen, von Applikationen, das können wir, das können wir sehr gut, wir können auch in, in alte Welten, in neue Welten gehen. Ähm, was ist die, die, die neue Dimension Integration? Und ähm, das war für uns ganz klar die Indikation von Geräten, von Dingen. Also das Thema Internet of Things.
1: Alex.
0: Ja, jetzt haben Sie einen Teil nämlich schon beantwortet. Ich wollte nur noch mal zur zu klarstellen, weil ich glaube, dass zwar fast jeder Hörerinnen und Hörer den Namen Software AG schon mal gehört hat, aber vielleicht doch nicht ganz genau weiß, was Sie jetzt anbieten. Wenn Sie noch einmal sagen, was Sie im Angebot haben, was Google und Microsoft nicht ohnehin schon anbieten, also warum es Sie eigentlich gibt, ein Stichwort haben Sie jetzt mit Interoperabilität schon genau. gegeben, aber vielleicht können Sie noch ein bisschen nochmal so in der Praxis zeigen, was, was heißt es, wenn ein Kunde von Ihnen, was machen Sie für den? Der Kunde hat, ist wahrscheinlich auch ja. Kunde von Microsoft und von Google, aber was machen Sie dann für den genau. konkret?
2: Wir, ähm, wir sorgen dafür, dass die, die IT-Landschaft bestehend aus äh, einer Unmenge von Systemen, Applikationen und Services miteinander verbunden werden kann. Ne? Also die Konnektivität so, äh, dass äh, die Geschäftsprozesse halt eben entlang der verschiedenen Systeme auch kontinuierlich laufen können. Ja, wie schon vorhin gesagt, die äh, SAP, also es sind ja auch teilweise dann auch Systeme von Anbietern, die sich nicht unbedingt so grün sind, die nicht unbedingt äh, viel Wert darauf legen, miteinander konnektiert zu werden, das mhm. machen wir dann. Darüber hinaus äh, ist ein sehr wichtiges Thema, was in den letzten Jahren sehr stark äh, sich ausgebreitet hat, das sogenannte äh, Schnittstellensystem, äh, Schnittstellenthema, äh, sogenannte APIs also Schnittstellen zu generieren zwischen, äh, zwischen Software, zwischen Applikationen, zwischen Systemen, ähm, um einfach eine gewisse Hygiene, eine Sauberkeit äh, in die Landschaft zu bringen und um Sachen auch zu entkoppeln, damit man vielleicht später flexibler auch mal wechseln kann. Ja? Ähm, das ist ja eine, eine, ein sehr starker Trend, wie ich schon gesagt habe, die ein Trend sich nicht zu abhängig zu machen. Ja? Und äh, die Vermeidung von Abhängigkeit besteht auch darin, die Wechselkosten klein zu halten, die sogenannten Switching-Kosten. Mhm. Ich kann natürlich, wenn ich verhandle mit einem, mit einem Partner und er weiß ganz genau, wie abhängig ich bin, dann bin ich nicht unbedingt immer so glaubhaft, wenn ich sage, ja, wenn, wenn wir das nicht so machen, dann werde ich zur Konkurrenz wechseln. Wenn er weiß halt eben, dass das ein Riesenaufwand ist, dann wird er das wahrscheinlich nicht so ernst nehmen. Aber wenn man sagen kann, ich habe hier die APIs schon vorbereitet, ne, um das zu tun, dann hat man jetzt mal eine ganz anderen Verhandlungsposition. Also APIs, äh, Schnittstellen, äh, ein ganz wichtiges Thema. Und jetzt auch nochmal äh, ganz, auch ganz um, konkret,
0: nur nochmal ja, um ein plastisches Beispiel, für bekannte Applikationen, Schnittstellen für welche Programme zum Beispiel? Von Windows nach? Windows, jetzt
2: reden ja Windows, ist ja das zugrunde liegende Betriebssystem, ja. mehr so Oder anwendungsorientierte System. Ja.
0: Sagen Sie mal ein Beispiel. Also SAP, ERP,
2: Salesforce äh, CRM-Systeme, Workday HR-System, ähm, ServiceNow für ähm, Support-Geschichten. Äh, äh, ja? mhm. Also das sind jetzt schon mal vier, äh, dann ist irgendwo sicherlich irgendwann mal ein, ein Oracle-System und dann hat man auch noch eine Handvoll selbstgeschriebene äh, Systeme und Applikationen, die auch irgendwo in diesem ganzen Konzert zusammenspielen. Ja?
1: Und die verstehen sich halt oft nicht miteinander. Ne? Also die, das ist ja das große Problem eines jeden Unternehmens, äh, ob Mittelgroß oder Groß. Ähm, viel viel IT-Infrastruktur ist über die Jahre und inzwischen Jahrzehnte organisch gewachsen und dann sind verschiedene Datentöpfe entstanden, von denen es besser wäre, sie würden sich im Jahr 2021 ähm, miteinander unterhalten können und gegenseitig Schlüsse daraus ziehen können. Und da legt sich dann die Software, der Software AG dazwischen. Ja. Ich hoffe, ich habe es leihenhaft genau, völlig falsch rausgenommen.
2: Wir sind in der Mitte, ja, das ist auch der. der äh, der, der Begriff, der man, den man früher häufiger genutzt hat, ist nicht mehr so, weil es Middleware. ist die mm. Middleware. Ja? Wir sind die Software mm. in der Mitte. Ja? Und das ist schon, äh, wir sind da nicht immer so äh, super sichtbar, ne? aber wir sind, wie man so schön sagt, äh, in, in den allermeisten Fällen Mission-Critical. Ja? Das heißt also, wenn wir da irgendwie, wir besorgen dafür, dass wirklich äh, solche Prozesse wie äh, Online-Bestellungen oder ähm, Online-Trading, ja, dass, dass dieser Prozess äh, von einem Endanwender bis in die kleinsten Ecken der IT-Landschaft dann wirklich konsistent ausgeführt werden muss. Ne? Und es ist schon erstaunlich ähm, zu sehen, wie komplex ähm, so eine Transaktion in Wirklichkeit hinter den Kulissen ähm, ausgeführt werden muss.
0: Und die Software, der Software AG steckt wo überall drin, wo man das vielleicht gar nicht wahrnimmt?
2: Also es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wenn Sie jetzt zu einem Bankautomaten gehen, dass da irgendwo eine Software AG äh, eine Transaktion ausführt, ja. äh, wenn Sie äh, Online-Trading machen, äh, wenn Sie ein Paket geschickt bekommen, wenn Sie ähm, ähm, eine äh, Supply Chain, also wenn Händler Waren geliefert bekommen, also äh, eigentlich die, diese, die klassischen betriebswirtschaftlichen Prozesse, die irgendwo von A nach B gehen. Dort finden sehr viele Übergänge statt, die nicht end-to-end -end von irgendwelchen standard programmen geliefert werden, sondern wo es dann, die eine Software hört auf und die andere Software fängt an und dazwischen sind wir und transformieren, wir übersetzen die verschiedenen Sprachen dann ineinander.
0: Und das ist also ein Geschäft, weil das eine Frage ist, die wir hier schon oft auch diskutiert haben, auch in diesem Podcast, das nachhaltig funktioniert, auch unter der Annahme, dass ja. die großen Hyperscaler vielleicht immer größer werden, dass sie immer mehr Sachen anbieten, auch in immer mehr Bereiche reindrängen, aber die gefährden erstmal ihr Geschäftsmodell nicht oder nein. doch? Nein, nein, nein. Okay,
2: und dass Ge sie selbst im Gegenteil, also die es ist so, dass ja über Jahrzehnte hinweg die Unternehmen ihre Integration der IT äh, in ihren Rechenzentren äh, hergestellt haben. Ja, das war schon schwer genug und das hat auch gedauert. So, jetzt ähm, gehen alle in die Cloud, migrieren Teile ihres Rechenzentrums in verschiedene Cloud-Plattformen und damit wird, die vorher erstellte Integration wieder aufgebrochen. Ja? Das heißt, man braucht jetzt eine sogenannte hybride Integration. Also einerseits Integration zwischen Cloud-Services und die Integration auch in die alte Welt. Ja? Und das generiert gerade sehr viel Nachfrage für unsere, für unsere Technologie, weil am Ende muss ja wieder alles zusammenlaufen. Ja? Ob man jetzt Teile in der Cloud hat und Teile, wieder Teile noch zu Hause hat ja? oder ganz andere Teile nur als Sogenannter SaaS-Service, also reiner Software-as-a-Service, ähm, ähm, einbaut. Ja? Das alles muss ja irgendwo wieder das widerspiegeln, was das Unternehmen macht als, als Geschäftsprozess. Ja.
0: Hat die Pandemie, eins habe ich noch was daran anknüpft. Hat die Pandemie eigentlich bei Ihnen dann auch dazu geführt, dass die ja. Nachfrage stark gestiegen ist, weil es jetzt halt noch nötiger ist, sich noch schneller vielleicht zu digitalisieren? Oder überwiegt auf der anderen Seite ähm, das Problem vieler Unternehmen, die jetzt einfach weniger Geschäft machen und erst mal gucken müssen, dass sie ähm, ja. so über die Runden kommen und die Monate möglichst durchhalten?
2: Also wir haben zwei starke ähm, Wachstumstendenzen während der Pend Pandemie gesehen bei den Unternehmen. Das eine ist hängt zusammen mit dem großen äh, Begriff der Digitalisierung. Digitalisierung, um viel besser zu ähm, von der, aus der Distanz zu arbeiten, Remote Working, ja? ähm, die, die, die Ermöglichung auch mit Maschinen über die Distanz zu arbeiten. Und dafür muss man erstmal natürlich äh, ein, ein digitales, einen digitalen Zwilling erzeugen von so einer Maschine oder von einem anderen Gerät. Ja? Also die Bestrebung, ähm, die Produktion, äh, die Lieferkette und andere Themen äh, so zu digitalisieren, dass man auch von, von wo auch immer, äh, steuern, eingreifen kann, ist äh, eine sehr stark ausgeprägte ähm, ausgeprägter Trend, den wir mit unserer ähm, IoT-Plattform, mit unseren IoT-Möglichkeiten erfüllen können. Das ist das eine. Das andere ist, das, ist ein anderes Geschäftsfeld äh, auch von uns, ist das Thema, das sogenannte Business Continuity, also die Geschäftsprozess ähm, Resilienz, kann man sagen. Ja? Ähm, viele Unternehmen, ähm, haben sich besser getan in der, in der Pandemie, die sich vorher überlegt haben, wie sehen eigentlich meine Prozesse aus? Können wir die mal beschreiben? Können wir die mal dokumentieren? Und auch die Frage schon mal vorausschauen, dokumentieren, was passiert, was machen wir eigentlich, wenn dieses oder jene passiert? Ja, was, 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 äh, wie sollen wir uns verhalten, wenn äh, irgendwas Schlimmes passiert? Ja, und das ist ja auch tatsächlich passiert und Viele von diesen ähm, Business-Continuity-Modellen äh, sind dann auch zum Vorschein gekommen, weil plötzlich ja, äh, keine Ahnung, 90 Prozent aller Mitarbeiter von zu Hause arbeiten mussten. Ja? Und, ähm, und das ist äh, auch etwas, was wir, was wir stark anbieten, äh, die, die Beschreibung, die Definition, die Dokumentation von Prozessen und dann auch die realtime Analyse von Prozessen, damit man halt eben die Frage besser beantworten kann, okay, ich schaue jetzt auf eine Zahl in so einem Dashboard, was muss ich denn tun, um diese Zahl um 20% Prozent zu verbessern? Ja, und äh, das ist sehr schwer, wenn man, äh, wenn man nicht weiß, über welchen Prozess diese Zahl überhaupt entstanden ist und welche Teilprozesse überhaupt äh, dort ähm, Ausreißer sein können. Ja, also das ist das sogenannte Process Mining was wir sehr stark auch weiterentwickelt haben.
1: Aber Herr Sick, wenn ich das sagen darf, ähm, auch wieder so ganz leihenhaft, das, was Sie eben gerade beschrieben haben, klingt so unglaublich viel mühsamer als das, was diese großen amerikanischen ähm, Unternehmen, ähm, die enteilt sind, an Skalierungsmöglichkeiten haben. Das klingt nach sehr viel Handarbeit, dass dass da relativ viele Kolleginnen und Kollegen von Ihnen mit den Kunden gemeinsam ähm, in die Tiefen des Systems hineinsteigen müssen, um halt dann eben dieses Ergebnis zu erzielen. Und ach, man seufzt so ein bisschen und denkt sich, warum könnte es denn, warum sind könnten denn deutsche Unternehmen nicht in einer Nische sein oder vielleicht auch eben in gar keiner Nische, sondern auf einem Gebiet, wo es einfach einfacher ist, das nach oben zu skalieren.
2: Na gut. Um wir sind halt kein äh, Consumer-Software, also keine Konsumenten-Software. Ja? Also ähm, das ist äh, komplett komplementär. Und wenn man auf die Landschaft schaut, dann ist es äh, schon äh, ein Muster, dass tendenziell äh, insbesondere amerikanische Softwarefirmen sehr stark äh, sind ähm, in den Bereich äh, der, äh, der Endnutzer, der privaten äh, mit Software. Ja? Ähm, ob das jetzt äh, ist es natürlich ist es eine andere ist eine andere Art von äh, von Markt und eine andere Art auch von Zugang und eine andere Art von äh, von Wertbeitrag, äh, den wir dort leisten. Ähm, ich, ich, ich nehme das nicht als kompliziert und und, und schwierig wahr, ähm, weil es einfach auch ähm, eine wohl definierte Technologie ist, die wir sehr gut beherrschen und weil wir einfach auch äh, ganz zentrale Probleme und äh, Herausforderungen von den Kunden lösen, die wir sehr gut kennen. Ja? Die sind aber könnte in denn der da nicht jeder
1: nicht so nicht so populär?
2: Ja, aber das sind
1: ähm, gut, e sie haben halt kein Produkt, das ich im Laden kaufen kann ja. oder in, ja. weiß ich nicht, in der Cloud. Ja. Ja. Also jedenfalls nicht als Privatkunde. Das ist schon klar. Aber ähm, was, was man ja gerne mal sehen würde, wäre, dass auch so eine Software AG ein Produkt entdeckt und sei es eben zusammen mit den Kunden aus der Industrie, das mal so richtig abhebt. Das ähm, Und sei es jetzt rund um das Internet der Dinge, dass man da eine gemeinsame Cloud-Plattform aufbaut, was was ist ja auch Tatsächlich gibt es ja, aber auch da kann man ja nicht sagen, dass also die diese dass das schon losgeflogen wäre, ja. Also irgendwie hat man das Gefühl, die die Aggregate laden erst noch auf. Ja, wann wann wird dieses IoT-Thema, über das die Deutschen jetzt ja auch schon wirklich seit ähm, vielen Jahren reden, äh, die Zeit geht ins Land. Wann wann wird denn das mal so zu einem richtig starken Umsatzträger?
2: Also das ist, ähm, wir stehen tatsächlich noch eher am Anfang dieses Themas, was ja auch gut ist. Das heißt, es gibt sehr, sehr viel Potenzial und gerade in Deutschland, der Industriestandort Deutschland ist hier sehr stark interessiert und hat tendenziell komplett ein schlechtes Gewissen, noch nicht mehr getan zu haben. Wir sehen halt eben diesen typischen Reifegradprozess von den Unternehmen, wie sie mit dem Thema neue Daten die mit neuer Software bearbeitet werden sollen, die dann potenziell zu einem ganz neuen Geschäft führen. Äh, dieser Reifegradprozess, der ist auch nicht so trivial. Teilweise müssen sich die, die, die Unternehmen neu erfinden, ja, müssen zum Teil zu Softwareunternehmen werden, ja, weil es ja auch diese Beispiele gibt, wo äh, reine Softwareunternehmen plötzlich äh, sich beigebracht haben, wie eine Industrie funktioniert. Ja. Also zum Beispiel Amazon, war ja eigentlich immer eine Softwarefirma. Eine Softwarefirma, die sich selber beigebracht hat, wie man, wie man Bücher über das Internet verkauft. Und plötzlich haben sie gelernt, wie man auch andere Sachen über das Internet verkauft. Und plötzlich haben sie gelernt, wie man ihre eigene sozusagen ihre eigene Hardware über das Internet verkauft. Und äh, Amazon hat sich halt eben mit dieser Software-DNA sehr stark, äh, sage ich mal, ähm, unterschieden von... Traditionellen Händlern, die sich schwer getan haben,
0: Software auszuprägen. Tesla das ist das immer, Beispiel. immer ein Problem, dass es immer schwieriger ja. ist, aus einem Hardwareunternehmen ein Softwareunternehmen zu machen, als umgekehrt.
1: Was Sie aber sozusagen sich für die deutsche Industrie wünschen würden, dass die Deutschen aus ihrer Industriesubstanz heraus Kennen. zu Softwareunternehmen werden. Und da helfen wir.
2: Ja, Das ist genau unsere Kernaufgabe, die ich sehe, dass wir diesen ganzen Unternehmen Hilfestellung leisten, sich selbst zumindest zum Teil zu einer Softwarefirma zu transformieren, Softwareumsätze zu generieren, in dieses Geschäft der Skalierbarkeit von Software zu kommen, die entsprechenden Margen auch zu generieren. Und da sind wir sehr stark unsere Rolle, und zwar so, dass diese Unternehmen nicht bei Null anfangen müssen. Ja, sondern dass sie ähm, Technologie verwenden, die wir anbieten, um schon mal 60, 70, 80 Prozent dessen, was notwendig ist, schon mal zu bekommen und dann sich zu konzentrieren, ich sage immer, auf die letzte Meile. Die letzte Meile dessen, was eigentlich der Wertbeitrag, was eigentlich das Businessmodell, was eigentlich der Vorteil ist ähm, in dieser gegebenen Industrie, in, in diesem gegebenen Unternehmen einen Service auszuprägen. Und äh, wir, wir sehen das, wir haben ja auch vor einigen Jahren äh, dass die Firma Adamos mitgegründet. Adamos ist ein Zusammenschluss von deutschen Maschinen- und Anlegen Anle Anlagenbauern, die äh, diese, diese Idee verfolgen, nämlich auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, was, was Technologie angeht und äh, sich die rare Ressource Software-IT-Mensch ja dort zu investieren, wo es wirklich differenzierend ist.
0: Ja, wie erfolgreich ist das mittlerweile, Adamos?
2: Ja, das, ist, das wächst und gedeiht. Es gibt äh, immer mehr äh, Maschinenbauer, auch kleinere, mittelständische, äh, die dazustoßen. Äh, das hat eine sehr starke Strahlkraft, auch auf Unternehmen, die äh, noch für sich allein bleiben wollen. Also das ist... Äh, ein, ein sehr starker äh, Treiber für unser, für unser IoT-Business, ja,
0: definitiv. Es gibt ja ein Argument, was auch gerade die großen Technologieunternehmen immer wieder machen, auch wenn es um, 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 um digitale Souveränität zum Beispiel, wo sind Daten gelagert und so weiter, die sagen, ja, das ist ja ähm, ein vielleicht verständliches Anliegen und das kann man als Ziel haben, aber ihr, deutsche Industrie oder deutsche Wirtschaft überhaupt, ihr seid ja, internationaler als viele andere. Und gerade ihr macht doch Geschäft auf der ganzen Welt. Und ihr habt doch so viele Produktionen ganz weit weg, tausende Kilometer in China, in Amerika, in also Nordamerika, in Südamerika, in überall auf der Welt. Und eigentlich, ihr braucht doch jemanden, der euch dahin begleitet und euch eben überall Infrastruktur anbieten kann und überall eigentlich dieselbe. Und das ist was, das können wir liefern, das können euch aber auch die, das können eben nur wir großen Tech-Konzerne anbieten. Ja. Ist das so? Ja, das
2: ist so. Ja. Also die, die Fähigkeit in, diesem globalen, in dieser globalen Skalierung Hardware äh, zu liefern, Rechenzentren physisch zu bauen, da geht es ja auch um ganz, ganz, sage ich mal, praktische Sachen, wie mache ich die Kühlung? Ja? Baue, ich die, baue ich die Rechenzentren vielleicht unter Wasser? Solche Sachen, das ist ja... Das sind ganz andere Dimensionen, die auch ähm, Investitionsvolumina ähm, erfordern. Die, die, die sind astronomisch. Das ist das eine. Das andere ist die Fähigkeit, äh, das zu machen. Nicht nur die Fähigkeit, Rechenzentrum zu bauen im globalen Skalierung, sondern zu betreiben. Ja? Äh, das ist, das ist äh, eine... Wie gesagt, eine Herkulesaufgabe. Und wir hatten ja äh, das, das Projekt Gaia-X. Äh, das sagt Ihnen ja auch was, was äh, wo wir versucht haben, in Deutschland und in Europa ähm, quasi nach dem Vorbild von Airbus ja, eine deutsche Cloud äh, hochzuziehen. Ähm, ich denke, die, der Erkenntnisstand ist mittlerweile so, dass der, der Kostenaufwand so unfassbar groß ist und dass die Schwierigkeit, die Menschen zu gewinnen, die das dann auch bauen und betreiben, dass das so eine riesige Hürde ist, die so lange dauert, dass man, denke ich mal, mittlerweile ein bisschen Abstand davon ge äh, genommen hat, wirklich physisch eine, ein, ein globaler Cloud-Player zu sein, sondern eine Strategie entwickelt hat, auch, wie kann ich äh, trotzdem ähm, autonomer sein? Wie kann ich zum Beispiel durch Diversifizierung ähm, autonomer sein. Also ich finde den, den Vergleich mit der mit der Investment mit dem Investmentproblem ähm, äh, sehr gut. Also natürlich hängt auch dieser Vergleich, aber zu sagen, ich kann nicht alles nur auf eine auf eine Aktie setzen, sondern ich mache nicht nur Aktien, ich mache auch Immobilien, ich mache auch äh, Festgeld oder oder was auch immer. So so sehe ich das auch als Möglichkeit. Ähm, ähm, autonomer zu werden äh, auf der IT-Seite. Ja? Dass man nicht alles nur von den Großen machen lässt, sondern dass man auch ganz klar einen Best-of-Breed-Ansatz äh, äh, macht und sagt, okay, hier äh, habe ich einen Spezialanbieter. Und das ist super. Und der läuft ja auch auf diesen, auf diesen Cloud-Plattformen. Aber ähm, der entkoppelt mich halt eben auch etwas von dieser Abhängigkeit. Ne? Und mhm. da, das ist eine sehr große Rolle, die wir auch spielen.
0: Aber braucht Deutschland nicht, ich frage das jetzt noch einmal danach, auch deswegen, weil es das in der Geschichte in einem anderen Branche schon mal gab, einen großen IT-Konzern, der wirklich die Unternehmen... Oder einen aus Europa zumindest, der sie in der ganzen Welt mehr oder in Anführungszeichen versorgen kann. Die Diskussion hatten wir hier in Deutschland mal immer wieder ganz ähnlich, wenn es um Banken geht. Und auch mal, als wir hier diskutiert haben, als die Deutsche Bank, die ähm, eben gerade eine relativ schwere Zeit hinter sich hat und möglicherweise auch noch keine leichte vor sich, aber die aber jetzt seit vielen Jahren ja in einer, in einer Umstrukturierung steckt. Und als es dann, da gab es ja auch mal Gerüchte, kann die vielleicht zusammen, kann die vielleicht fusionieren, kann die vielleicht übernommen werden? Und ein, ein Argument, was immer hier auch die Wirtschaft, die Deutsche vorgebracht hat, war, na ja, eigentlich, oder auch dann auch die Politik zum Teil, eigentlich brauchen wir eine große Bank, die deutsche Unternehmen in die ganze Welt begleiten kann mit ihren Finanzdienstleistungen und die eben halt auch Kreditgeschäft und Zahlungen abwickeln kann oder helfen kann in China und in Amerika. Eine, in Anführungszeichen, von uns, das geht doch in Software in einer gewissen Weise möglicherweise auch in der Welt, wie sie eben heute ist, die einfach nicht so spannungsfrei ist wie vielleicht vor 20 Jahren.
2: Ja, also ähm, wie schon gesagt, also die, das Thema Cloud-Infrastruktur
0: mhm. äh, ist
2: gegessen, meiner Meinung nach. Ja, also ich glaube nicht, äh, dass man da von hinten nochmal wirklich im globalen Skalierungsstil was hinstellen kann. Ja, ähm, und ich ich bin mir auch nicht sicher, ob das wirklich so katastrophal schlimm ist. Ja? Ich meine, es gab früher auch die Abhängigkeit zu Betriebssystemen. Ja? Davon mhm. gab es auch vielleicht nur ein oder zwei. Es gab Abhängigkeit zu Datenbanken. Von den Herstellern gab es auch vielleicht nur zwei oder drei oder vier. Ja? Also es gab immer schon eine gewisse Abhängigkeit von Technologien und von, von Unternehmen, aber trotzdem gibt es, gab es immer früher und gibt es heute auch in der Zukunft immer auch Spezialisierung. Ja? Und, und das ist das, äh, um auf uns nochmal zurückzukommen, wo wir unsere Rolle sehen. Wir äh, gehen ähm, sozusagen nach oben mit unserer Lösungsorientierung. Ja? Wir sozusagen, wir, äh, gewissermaßen flüchten wir vor der Kommodisierung der, 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 der Technik von den großen Playern. Und machen Spezialsachen wie zum Beispiel Zeitreihenanalyse für IoT oder Prozessanalyse für Supply Chain ja, ähm, oder ähm, lösungsorientierte Umgebungen, um IoT-Anwendungen zu, äh, zu erstellen. Also wir begleiten denn den, die Unternehmen, die Kunden mehr in die Lösungsrichtung, nicht so sehr auf der, auf der reinen Technikebene, ja, auf der Infrastrukturseite.
0: Finden Sie dafür genügend gute Leute?
2: Ja, also wir sind ja, äh, obwohl wir deutlich kleiner sind, sind wir genauso international wie in der SAP zum Beispiel. Ja? Also in meinem Team, wir haben allein drei große Standorte in Indien. Wir haben einen großen Standort in Sofia, in Bulgarien. Wir haben Standorte in, in Nordamerika, in Deutschland und in, 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 in UK, also in Großbritannien. Äh, und das sind noch nicht mal alle. Ja? Ähm, wir, wir finden die Talente. Ähm, Talente zu finden, ist nach wie vor in, äh, in, in, in Regionen wie Indien deutlich einfacher, weil einfach das Angebot so unfassbar größer ist äh, als hier in Deutschland. Ähm, aber trotzdem haben wir hier äh, in Deutschland mit Darmstadt, Düsseldorf und Saarbrücken drei große Standorte, wo wir auch hervorragende Talente finden. Wenn auch ich mir wünschen würde, dass äh, unsere akademische Welt äh, noch mehr äh, Software-Leute äh, Software hervorbringt, die auch wirklich Spaß dran haben, Software zu bauen. Ja? Das ist immer ein großes Anliegen von mir, dass wir so ein bisschen mehr die Reputation des Softwareentwicklers entwicklers äh, noch fördern ja? und dass wir die, ähm, das große Thema, des, äh, einer der, einer der sag ich mal, großen Vordenker der Informatik, Donald Knuth, der, der hat ein mehrbändiges Werk geschrieben, das heißt The Art of Computer Programming, also die Kunst, Computer zu programmieren. Diese, diese Sichtweise darauf, ja, kommt mir manchmal ein bisschen zu kurz, aber das ist das, was wir brauchen. Sehr kreative, technisch
1: versierte Leute, die Lust drauf haben, zu programmieren. Da sind Sie ja, also die Nähe zur TU Darmstadt sollte da doch auch an ja. ihrem Kernsitz auch ein bisschen weiterhelfen die können, hilft, oder? Ja,
2: die hilft durchaus, ja. Mhm. ja. Und wir haben auch, ähm, wir, wir pflegen oder ich persönlich pflege auch sehr stark die Nähe zu, zu, den, zu, zu den Universitäten und äh, zur akademischen Welt. Wir haben einen...
1: Sie haben sogar selbst einen Lehrauftrag, habe ich ja, in
2: der Vorbereitung gelesen. genau, das ne? habe mhm. ich eine Zeit lang gemacht, der, der ruht jetzt äh, gerade, weil es doch ein bisschen viel ist, aber wir haben auch einen, einen wissenschaftlichen Beirat, ja. Äh, wo so Leute drin sind wie der Herr Professor Walster, der Professor Weintner, Professor Liggesmeier, ja, Herr Professor Markel, ja, und andere, äh, die dann die Nähe zu der zur akademischen Welt auch sehr stark ausprägen, ja. Professor Schütte zum Beispiel von der Wirtschaftsinformatik, ja. Ähm, ja äh, das ist mir sehr wichtig und das ist auch ähm, eine, eine, immer eine sehr starke Bereicherung für
1: uns. Ich habe nur noch zwei Fragen, Alex, <lacht> falls du gleich noch was ergänzen möchtest. Ich habe nur noch zwei und die knüpfen an das an, was jetzt vorher gesagt worden ist, sozusagen nochmal im Nachgang. Einmal zu Gaia X. Ich äh, selbst muss zugeben, dass ich dieses Projekt so ein wenig ähm, begonnen habe, von einer anderen, etwas kritischeren Seite zu betrachten, als ich hörte, dass jede Menge Amerikaner da mitmachen, bis hin zu Palantir. Und ich mir dann dachte, ähm, sollte das nicht ein europäisches Projekt sein, ähm, täuscht der Eindruck, dass, äh, ähm, dass auch, auch das, dass diese alle dabei sind, einfach eine weitere Bestätigung für ihre These ist, dass der Zug einfach den Bahnhof verlassen hat?
2: Ich denke schon. Also was, was das Thema mhm. physische Cloud-Rechenzentren angeht, da würd ich, da, das würde ich bejahen.
1: Ja. ja, und zweite Frage, diese ähm, dieses Thema, deutsche Unternehmen müssen Software lernen, ja. ist ja. Äh, leider Gottesstand jetzt immer noch viel zu mühselig, weil ähm, wenn man sich mal so anschaut, was da tatsächlich im Markt ist und gerade an den Stellen, wo diese Software dann doch auch wieder mit dem Endkunden in Berührung kommt, Stichwort Auto, Elektronik, mhm. Autosoftware. Ja. Ähm, ich will jetzt die Unternehmen gar nicht nennen, weil ich auch nicht immer da auf demselben rumreiten will, zumal es zum Teil auch austauschbar ist. Muss man eigentlich die Hände beim Kopf zusammenschlagen? Haben wir Aussicht darauf, dass wenigstens das in zwölf Monaten professioneller gehandhabt wird?
2: Ja, zwölf Monate ist immer so eine, so eine Sache, ne? Ich sage immer, wenn man gar nicht weiß, wie lange irgendwas dauert, dann sage ich immer 18 Monate. Das, das ist legal. Ja, Also eher
1: mehr. Ja gut. Nee, aber es ist trotzdem eine recht klare Antwort. Ja, und Nein, eig eigentlich haben wir keinen Monat Zeit mehr für sowas. Ja,
2: ja. aber ich sage immer, ich bin da, wäre da nicht so pessimistisch. Ich denke, es ist nie zu spät, das Richtige zu tun. Egal. Ja? Ich meine, gut, äh, mhm. Rechenzentren bauen würde ich jetzt auch nicht mehr anfangen, ne? weil ich auch glaube, es ist nicht das Richtige. Ne? Aber definitiv richtig ist, Stand heute in Digitalisierung zu investieren, zur Investierung, zu investieren in die Umsetzung von neuen Arten von Daten, die ich über Sensorik oder andere IoT-Methoden gewinne, diese zu transformieren in einen Software-Service, der parallel zu dem normalen Produkt, das ja in der Regel irgendeine Hardware ist, verkauft werden kann. Und, und das ist etwas, wo ich jetzt überhaupt nicht sehe, dass, dass wir da großartig abgehängt sind. Das ist etwas, was noch sehr stark in den Kinderschuhen ist, weltweit. Also die, und es gibt ja nicht nur die, Auto, die Automobilbranche, wo man jetzt vielleicht sagen könnte, okay, Tesla ist da schon ziemlich weit nach vorne gekommen. Aber es gibt ja noch so viele andere Branchen und Industrien, wo dieses Muster, wer ist schneller, Softwarefirmen, junge Softwarefirmen, kleine Softwarefirmen, die sie selber bei, beibringen, Industrie zu machen oder Industrieunternehmen, die mit ihrer industrie domain expertise dann noch äh, Software äh, pl plötzlich können. Und ich denke, das hat auch so ein bisschen was mit Generationenwechsel äh, zu tun, auch äh, mit, ähm, äh, mit solchen Themen und da wäre ich, wär ich nicht zu pessimistisch und ich denke, es ist äh, äh, dann doch irgendwann mal, so einen grenzwert erreicht, wo dann doch nicht äh, äh, wo es doch unfassbar schwer ist irgendeine irgendeinen lackierroboter oder ähnliche sachen zu bauen der man das, wenn man das noch nie irgendwo gesehen hat ja ein buch zu verkaufen das stelle ich mir noch relativ einfach vor ein auto zu bauen ist auch schon schwierig ja aber es gibt da so viele andere produkte zum Beispiel Maschinen- und Anlagenbau, wo ich wirklich diese Grenze noch sehr weit vorne, sehr weit in der Zukunft sehe, wo man als, als Software-Startup so schnell mal eben äh, solche, solche Technologien
1: baut. Ja. Wollen wir mit diesem zuversichtlichen Ausblick schließen,
0: lieber Ja, ja finde ich gut, weil ich mir tatsächlich schon überlegt habe, wie wir die Kurve noch kriegen, bevor es zu düster wird, aber jetzt <lacht> ist es ja wieder... <lacht> das, das, jetzt haben geschafft. Wir haben es geschafft.
1: <lacht> Genau. Tja. Also lieber Herr Sick, vielen Dank. Das war eine sehr nüchterne und aber auch zugleich äh, nicht komplett ernüchternde Analyse, Bestandsaufnahme ähm, des Zustands äh, der deutschen IT, nicht nur in der Softwarebranche, sondern eben auch bei Ihren Kunden und solchen, die dann vielleicht später, hoffentlich bald sukzessive auch zu Softwareunternehmen werden. Ähm, danke für die Zeit Ihnen auch, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Wie steht's An dieser Stelle der Hinweis. Unter wwwfaz finden Sie alles zu der zugehörigen Digitech-App, die Ihnen laufend das Neueste aus der Branche auf Ihr Smartphone liefert, kostenlos zum Download. Und natürlich ist dieser Podcast auch ein fester Bestandteil dieser Digitech-App. Den können Sie von dort wie in jedem anderen Podcatcher natürlich auch abrufen. Eine gute Zeit. Bis zur nächsten Woche. Danke an alle Beteiligten. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss. Danke Ihnen.